0: a face do serviço, diga serviço. Sabe, servir é um ato de amor. Servir de verdade, servir de coração, é um ato de amor. Nós, é bem verdade, podemos servir por obrigação, podemos servir por competição, podemos servir para, para nos aparecer, mas servir é um ato de amor. Guarda essa frase, que é muito legal essa frase. né É possível você servir sem amar. Mas é impossível você amar sem servir. Pegou aí? É possível você servir sem amar. É possível alguém dirigir um ônibus, dar aula no Ministério Infantil, pregar, evangelizar, abrir a casa para uma célula sem amar? É possível. É possível que a pessoa faça essas coisas por obrigação, ou por qualquer outra razão. Mas guarda isso. É impossível alguém amar e não querer servir. Quem ama, quer servir. Quem ama a Deus, de verdade, vai querer servir a Deus. Quem ama a família, vai querer servir a sua família. Quem ama o próximo, vai querer servir o próximo. Amar é servir. Agora, guarda isso também. Nós precisamos deixar que o amor, o amor de Deus, o ágape de Deus... Trabalhe o nosso coração. E nos habilite, nos treine, nos prepare para isso. Guarda também essa verdade. Existem muitas bênçãos, que Deus quer derramar na nossa vida. Mas que só serão derramadas, quando nós nos dispusermos a servir. Quem não serve a Deus, e não serve ao próximo... Está retendo os céus, está retendo a bênção de Deus sobre a própria vida. Nós cremos que quando você serve o próximo, na verdade você está servindo a Deus. E ainda que o próximo não te recompense, o teu Pai Celestial que está te vendo, Ele te recompensará. Amém? Olha o que diz Filipenses 2, a partir do verso 1, o, o texto que fala sobre amor... E ele começa dizendo assim, acompanha comigo a leitura. Se, se é uma dúvida, não sei se é verdade. Mas se há, pois, alguma exortação em Cristo. Alguma consolação de amor. Alguma comunhão do Espírito. Será que existe? Se há entranhados afetos de misericórdia dentro de nós. Completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo que, irmãos? Amor, vocês precisam pensar a mesma coisa, vocês precisam ter o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, diga sentimento. Agora vamos ver, ele vai continuar explicando isso para a gente. Verso seguinte, verso 4: Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Se não também cada qual, o que é dos outros. O que, é que Ele está querendo dizer? Irmãos, pare de pensar em si mesmo. Comece a pensar um pouquinho nos outros. Deixe de ser egoísta. Comece a ser altruísta. Comece a pensar no outro. Tende em vós o mesmo sentimento, que também houve em Cristo Jesus. Ele está dizendo, igreja, nós precisamos ter em nós um sentimento que Cristo teve. Nós precisamos desenvolver dentro de nós algo que Jesus tinha. Que sentimento é esse? Jesus, subsistindo em forma de Deus. Não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Está falando da encarnação. Está falando do dia em que Jesus se encarnou na terra. O dia que Ele veio para cá. Ele se esvaziou do seu poder. Se esvaziou da sua glória. E assumiu a forma de servo. Jesus é o Deus que se fez servo. O Rei que se fez servo. Mas veja, Ele teve que assumir, diga assumir. Assim como Jesus, teve que assumir a forma de servo, nós temos que ter esse mesmo sentimento, de nos esvaziarmos de nós mesmos, e também devemos assumir este formato, Assumir esta atitude de servo. Assumir este estilo de vida de servo. Tornando-se, Jesus assumiu a forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens. Reconhecido em figura humana. A si mesmo, Jesus se humilhou. Tornando-se obediente. Jesus obedecia. Obediente até a morte. Morte de cruz pelo que também, preste atenção, Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Ha! Querido, o que, que esse texto que eu estou lendo aqui, significa para nós? O que, que nós devemos tirar dele nessa noite, e aplicar na nossa vida? Primeiro lugar, o pano de fundo aqui, é a história da nossa salvação. Nós estamos diante da mesa da ceia. Aqui está falando que Deus amou a humanidade, Deus nos criou, Deus te criou, Deus te ama. Deus te ama, Deus tem um plano na tua vida. Não importa se você está aqui há 15 anos ou há 15 minutos, Deus te ama. Ele tem um plano na tua vida, ele criou a humanidade, mas a humanidade pecou. A humanidade desobedeceu a Deus. A humanidade se tornou pecadora, caída. A humanidade estava num processo de destruição, rumando para a condenação eterna. E a Bíblia diz que esse Deus que nos criou e que foi rejeitado que foi desobedecido, esse Deus, amou o mundo de tal maneira, esse Deus continuou nos amando, esse Deus continuou amando a humanidade, que Ele decidiu enviar Jesus Cristo, Seu Filho, para morrer na cruz pela humanidade, Jesus veio, Morrer no nosso lugar, Jesus foi o nosso substituto na cruz do Calvário, Ele morreu por você, Ele derramou o sangue dele por você, por quê? Porque Ele te ama. Nós tínhamos uma condenação tão pesada sobre nós, e para sermos livrados daquela condenação, era necessário um trabalho impossível, um ser todo poderoso, santo, que não tinha pecado, o Cordeiro de Deus, teria que vir fazer um trabalho sobrenatural, morrer na cruz em nosso lugar, atrair sobre si todos os nossos pecados, atrair sobre si todas as injúrias, maldições, mazelas, era um trabalho dificílimo, e nós cremos que lá no céu, Assim como aconteceu na visão de Isaías. Isaías respondendo para Deus. Nós cremos que isso na verdade aconteceu na trindade. Quando o Pai diz assim. A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Quem está disposto a ir servir a humanidade? Servir com a própria vida? Servir com o próprio sangue? Nós cremos que nesse momento. O Filho diz... Envia-me a mim, eu vou. Eu sou um Deus Todo-Poderoso. Jesus é Deus, Amém, queridos? Ele é o Verbo eterno de Deus. João 11 diz que Ele estava com Deus e Ele é Deus. A Bíblia diz que Ele, versículo 4, João 1, 14 fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz que Jesus Ele deu um passo, degrau abaixo de homem de Deus ele se fez homem ele assumiu a nossa humanidade Jesus se vestiu de gente e se tornando homem ele não ficou sendo qualquer homem Jesus teria, teria feito o seguinte ser homem é pouco para mim eu quero ser servo dos homens. Eu quero viver para servir os outros. Jesus nasceu numa família, foi obediente a José. Imagina Jesus lavando a louça de Maria. Aprendendo na carpintaria. Quando Jesus começa o ministério, Ele começa a servir as pessoas. Pregando, fazendo as obras de Deus. Jesus viveu para servir, Ele se tornou um servo. E a Bíblia está dizendo aqui, que o segredo da vitória, o segredo do cristão, o segredo para nós termos uma vida plena, é nós desenvolvermos dentro de nós, o mesmo sentimento que Jesus tinha, que sentimento? De tornar-se servo, que sentimento? De diminuir-se. Para que os outros ao redor de nós possam crescer. É bem diferente do que Satanás fez. Qual foi o problema de Satanás? Satanás era um anjo. Isaías 14 e Ezequiel 28 relatam o problema de Satanás. A Bíblia diz que Satanás se encheu de eu, de ego. Eu subirei, eu me assentarei no trono de Deus, eu serei. Olha quanto eu. Semelhante ao Altíssimo. Diga assim, quem se acha Se perde Fala para quem está lado Não fique se achando não Qual foi o problema de Satanás, queridos? Muito eu Muito ego, muita soberba, muita altivez E aí A sentença Porque exaltou-se o teu coração Serás derribado Aquele que se exalta É humilhado e nós, a humanidade, nós fomos contaminados por este coração que se exalta. Nós fomos contaminados por um coração que quer ser melhor do que o outro. Nós temos isso dentro de nós gente, é o nosso ego. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que crucificar o nosso velho homem todos os dias. Porque se você deixar o teu ego assume. Aí vem Jesus. A gente brinca, a gente fala assim que... Que o orgulho é o veneno da serpente. O veneno do diabo. Orgulho, veneno da serpente. Mas Jesus é o antídoto de Deus. Porque quando Jesus vem, Jesus não vem como Deus. Jesus não vem dando carteirada em ninguém. Você sabe com quem está falando? Sou o filho do homem, o filho de Deus poderoso. Não, Jesus pelo contrário. Toda vez que ele ia se apresentar e falava, eu sou filho do homem. Não falava, eu sou filho de Deus. O que ele queria dizer com eu sou filho do homem, eu sou da humanidade. Eu sou igual a você. Eu tô aqui como homem, nascido de homem. Tá entendendo, irmão? De que lado nós estamos? Será que nós estamos desenvolvendo esse coração de servo? Pastor, por que que eu deveria desenvolver um coração de servo? Por que que eu deveria servir as pessoas? Deixa eu te dar algumas razões. A primeira delas, é que servir vai te deixar mais feliz. A vida egoísta está provado. É uma vida que leva à depressão. Eu não estou dizendo que todo deprimido é egoísta. Por favor. Mas eu estou dizendo que uma das razões de tristezas, de ansiedades, uma das, também é essa. Eu conheço pessoas que foram curados de traumas, de complexos, de tristezas, pessoas que estavam sem sentido, pessoas que estavam querendo até tirar a própria vida, mas em algum momento tiveram um estalo, caíram em si, conheço pessoas que começaram a ir em abrigos, ir em asilos, ir em orfanatos, começaram a servir pessoas, começaram a ajudar, e a sua vida revolucionou. Sabe por quê? Porque Deus não nos fez para vivermos para nós mesmos, guarda isso, você foi criado, para ser uma bênção na vida de outras pessoas, é por isso que quando você não funciona, como uma bênção na vida de outras pessoas, aquilo começa a deprimir você, quando você não funciona como uma bênção na vida de outras pessoas, talvez você não tenha identificado isso, mas isso é uma fonte de, de preocupação dentro de você, Todos nós precisamos encontrar o sentido da vida, e um dos principais sentidos da vida, um dos principais sentidos de propósito é, por que você existe? Nós existimos para servir a Deus, e para abençoar as pessoas. Há um texto, você não vai achar aí na, na, na nossa projeção, porque está na linguagem de hoje. Mas Romanos capítulo 7 verso 4, na linguagem de hoje, o finalzinho do versículo diz que nós temos que viver uma vida útil no serviço de Deus. Diga, vida útil. Responda no seu coração: a sua vida é útil para quem? Deixa eu melhorar isso. Se você morresse hoje, quem sentiria falta? Ah, pastor, pelo menos o meu cônjuge. Tomara, né, irmão? Tomara que sinta. Tomara que ele não vá fazer um culto de, de ação de graças, depois. Eu li sobre um homem, estou <risos> falando isso porque me marcou, eu, tava, eu li sobre um homem chamado Jim Suckers. isso aconteceu em 2004, em 2004 acharam o corpo dele, ele morava acho que no Canadá, Estados Unidos não lembro, mas ele morreu no inverno, e porque era inverno o corpo secou, o corpo meio que mumificou, e levou dois anos para ele ser achado. E quando finalmente um parente distante mandou procurar ele, que abriram a casa, estava lá mumificado. E foram perguntar para os vizinhos, viu? vocês não perceberam que o cara morreu, o cara sumiu? E os vizinhos disseram assim, olha, esse homem mudou aí, mas ele não falava com ninguém. Ele nunca visitou ninguém. Nunca deixou ninguém lá. Para ser sincero, os vizinhos falaram, para ser sincero, ninguém sentiu a falta dele. Deixa eu te perguntar, se você partisse hoje, quem sentiria a sua falta? Tirando o chefe, a empresa que você trabalha, está lá trabalhando. Tirando o cônjuge e os filhos. Mas será que mais alguém sentiria a sua falta? Será que alguém sentiria a falta da tua utilidade nessa terra? Você é útil para mais alguém? Será que você está em alguma escala de serviço da igreja? Que pelo menos alguém diria, puxa o fulano não veio na escala hoje. Olha só, o Joab não veio rapaz. Vamos ligar para ele. Por quê? Porque está sendo útil. Será que alguém sentiria falta de você? Fala para quem está, tem uma vida útil. Olha só. Santa Ceia instituída lá em João capítulo 13 Jesus preparou uma sala os discípulos chegam, na cultura hebraica toda vez que você ia se alimentar não é igual a mamãe que falava assim, lave suas mãozinhas, lá não, lá fala assim, lava os pezinhos o judeu tinha que lavar a mão e tinha que lavar o pé Por quê, pastor? porque não tinha cadeira Imagina a gente assentados para tomar a ceia, todo mundo sentado numa almofada, meio que reclinado, reclinado quer dizer, meio deitado. Significa que o pé do irmão vai ficar bem perto do seu rosto. Diga assim, é bom lavar mesmo. Você entendeu por que tem que lavar os pés? Só que naquela época o povo não tinha sapato meia chique, não tinha asfalto, era, era, era barro, era poeira. Então, quando você chegava na casa de alguém sempre tinha um empregado, quando a casa tinha uma condição, tinha um empregado, e aquele empregado de baixa é, é, condição, que era o, vamos pensar assim, o ajudante do ajudante do ajudante, ele era o responsável por pegar a água, a bacia, a toalha, e ir lavando os pés de todos os convidados, quem fazia isso? A pessoa de, de menor importância na casa, que ia lavando os pés de todo mundo, então, quando você chegasse na casa de alguém, você não precisava perguntar, quem é o menos importante aqui? O menos importante é o que está lavando os pés. Jesus aluga um lugar para fazer a primeira ceia. Chegam os doze discípulos, a igreja do Senhor e o mestre. E o mestre fica calado. E o pessoal se pergunta, cadê o, o empregado que vai, que vai lavar o pé? Estou com a frieira aqui, ó. Quem vai vir lavar? Não tinha empregado. Sabe o que acontece nesse momento? Todo mundo começa a se olhar. Eu não vou. Nem eu. Imagina que eu vou assumir um lugar desse. Eu também não vou. Nem eu. Acho que alguns começaram a pensar, ah, tem que ser o seu Valdir. O seu Valdir tem que lavar. Atrapalhado. Eu não vou lavar o pé do fulano, que eu tenho um negócio contra o fulano, não posso lavar o pé dele. Todo mundo se olhando. Ninguém fez nada. Aí, o nosso Deus... o nosso Senhor Jesus, se levantou, pegou a bacia, pegou a toalha, e Ele foi lavar os pés dos discípulos, você já viu como é que se lava o pé de alguém? Para lavar o pé de alguém irmão, você tem que se ajoelhar diante daquela pessoa, imagine a cena, Jesus ajoelhado diante de um discípulo. Deus ajoelhado diante de um homem. Para servir os outros, nós temos que ter iniciativa. Para servir os outros Nós temos que ter um coração que se humilha Eu preciso me humilhar Servir é ajoelhar-se diante de alguém Marido Sirva a sua esposa Que você tenha no seu coração O sentimento que Jesus Cristo teve Comece a servir mais a sua esposa. Esposa. Comece a servir mais o seu marido. Você só pode servir o outro. Se você de fato se esvaziar de você. Esvaziar-se é diminuir-se. Para poder servir o outro, você tem que se diminuir. Para que o outro possa crescer, foi o que Jesus fez, ele se diminuiu. A Bíblia diz que foi tão constrangedor que quando Jesus chega diante do primeiro discípulo, Pedro, para lavar os pés do Pedro, até aquele momento ninguém queria lavar o pé de ninguém, eu fico imaginando a cara dos discípulos quando eles veem Jesus fazendo isso. Quando Jesus vai lavar os pés do Pedro, Pedro fica tão constrangido, mas constrangido com o um pensamento errado, que ele diz assim, mestre, o Senhor não pode lavar o meu pé, olha isso, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar o meu pé, eu não aceito que o Senhor, la... Por que, que ele estava dizendo isso? Porque o pensamento dele ainda continuava errado, Pedro pensava assim, o Senhor é o chefe, o chefe não lava a pele de ninguém, o Senhor é o líder, Líder não pode fazer esse trabalho aqui. Eu não aceito que o Senhor faça. Quase que dizendo assim, manda o Tiago fazer. O Senhor não. Manda o João, que é o mais novinho. Eu não aceito, porque o pensamento de Pedro ainda estava errado. Jesus fala para eles em outra ocasião. Lá no mundo, grande é aquele que é servido. Mas no Reino de Deus, para você ser grande, você tem que servir os outros. É diferente. Então Jesus fala assim para Pedro: Jesus fala, guarde isso. Se você não me deixar lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Você não tem parte comigo. Você não tem aliança comigo. Se você não entender o valor do serviço, você não tem aliança comigo se você não entender o propósito do serviço, você não tem aliança comigo, se você não entender que grande é aquele que serve, você não tem parte comigo, aí Pedro exagera, é o Pedro, então lava tudo, Jesus fala, não, você já está lavado pela palavra, só precisa lavar os teus pés, A Bíblia está dizendo, tem o mesmo sentimento de Cristo, irmão. Entenda de que lado nós estamos, irmão. Se você quiser ser grande, comece a servir os outros, não viva uma vida egoísta só para você. Uma das razões pelas quais não acontecem mais milagres na sua vida, é porque você não está servindo mais, você está caminhando menos do que deveria caminhar, no quesito serviço. Existem bênçãos que vêm para nós disfarçadas, Deixa eu te dar alguns exemplos bíblicos, uma mulher chamada Rebeca, quem já ouviu falar da Rebeca? Rebeca era uma jovem linda, uma boa filha, trabalhadora, um dia ela, estava, ela foi no posto tirar água, chegou um desconhecido com dez camelos, gente, camelo bebe água, dez camelos, o desconhecido falou assim para ela, eu estou com sede, me dá um pouco de água, ela até por educação, eu acho que toda jovem faria isso, ela pegou e deu água para ele, Olha lá, bebe água aí Rebeca, vamos, isso, mas sabe o que a Rebeca fez? A Rebeca deu a água para ele, e ela falou assim, ela não esperou ele pedir, ela falou assim, vou dar água para todos os camelos também, gente, deixa eu contar uma coisa para você, Camilo bebe água, Dizem que um camelo, se tiver com muita sede, consegue beber até 100 litros de água. Dez camelos é mil litros. A Bíblia diz que ela deu, deu água para todos os dez camelos. Eu não sei se eles beberam tudo. O que podia, mas... Mas o que ela fez? Ela serviu, diga serviu. Quando ela terminou de dar água, aquele homem se apresenta, chama a família, e ele fala, eu sou enviado de um homem muito rico, um milionário chamado Abraão, olha só, segura essa, tem alguma Rebeca aí? Segura essa, eu sou enviado de um homem muito rico, meu nome é Eliezer, e eu sou o governador, o, o, o gerente dos negócios do meu Senhor, e ele me mandou, ele tem um único filho, o herdeiro de tudo, o Isaac, e ele me mandou procurar uma mulher para o filho dele, e ele falou, vai naquela cidade e leva dez camelos, porque foi isso que Abraão fez, chegando lá, pede água para beber para uma jovem, que você achar que, que, que dá certo para o meu filho, se essa jovem disser, também vou dar água para os camelos, essa é a mulher do meu filho. Um ato de serviço, ela ganhou o marido. Se isso fosse hoje em dia, hein? O Isaac estava só a caveira lá esperando. <risos> a bênção, casar com um príncipe milionário, estava atrás de dar água para 10 camelos. Eu, lá em São Paulo eu ouvi uma história de um casal que eu achei muito legal, ela estava orando por um marido, dirigindo o um carro com o pai dela, e ele estava orando por uma esposa, eles não se conheciam, o carro dela quebrou lá na Lapa. A poucos metros da loja onde aquele homem trabalhava. O rapaz olhou o carro quebrado. Aquela moça com o pai empurrando o carro. Ele falou, fiquei com dó pastor, fui lá ajudar. Empurrou o carro dela, encostou. Foi ver o que tinha. Foi tentar consertar. E nisso, se conheceram e se casaram. Um ato de serviço. Eu acho que Deus olhou para ela e falou assim, vou fazer o carro Quebrar bem aqui. Está entendendo meu irmão? Só que se naquela hora o cara olhasse assim. Falasse, Não, empurrar carro. Senhor, manda uma que o carro funcione. Estava <risos> titio até agora. Existem milagres que vão vir na sua vida. Quando você começar a servir. Servir. Servir mais servir o seu vizinho, ajuda ele, viu ele fazendo alguma coisa, vai lá ajudar ele meia hora, posso ajudar o Senhor meia hora? Vá servir alguém, faça o bolo, leva para a vizinha, ah, mas não é meu aniversário, é que eu senti de fazer isso para você hoje, sirva, sirva alguém, ajude alguém, Davi, a Bíblia diz que ele era um menininho, um, um adolescente, o pai dele falou, Davi, seus irmãos estão na batalha, pega esse lanche e leva para eles... Poxa, Davi podia falar pai, adolescente, meio jovenzinho, né? Mas sabe o que que Davi fez? Ele foi, pegou o lanche e levou. Um ato de serviço. Ele não sabia que ao levar o lanche, ele ia ver o Golias, ele ia ser desafiado, ele ia desafiar, ele ia vencer o Golias e ele ia voltar daquele aquela ida para levar um lanche. Fez de Davi o guerreiro que ele se tornou. Um ato de serviço. Pastor, eu não sei por que eu não estou derrubando gigantes na minha vida. É porque você não está levando os lanches. Só profeta hoje na tua vida, meu filho. Se você começar a obedecer mais o teu pai, gigantes vão começar a cair na tua vida. Se você começar a servir mais as pessoas, gigantes vão começar a cair na tua vida, meu filho. Você tem que se dispor a servir mais. Não viva uma vida para você. Tenha em você o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve. Esvazie-se do seu eu. Você só pensa em você. Comece a pensar nos outros. Coloque os outros dentro da sua vida. Coloque os outros dentro da sua agenda. Deixe, deixe os outros fazerem parte da sua vida. A Bíblia fala do apóstolo Paulo, Atos 28, não vou ler, mas ele, ele passa por uma situação, ele está num dias dentro de um barco, no meio de uma tempestade, o barco naufraga. Deus havia dito para ele, olha, ninguém vai morrer. Imagina que você é o um apóstolo Paulo, você passa um naufrágio. Você nada até a praia da ilha mais próxima quando todo mundo chega na ilha, tá, deve estar tá meio friozinho assim, igual agora, todo mundo molhado com frio, Atos 28, diz que o apóstolo Paulo, começa a catar lenha, para fazer uma fogueira, para aquecer as pessoas que estavam com frio, catar lenha, o grande apóstolo Paulo, catando lenha, o grande apóstolo Paulo, catando lenha, o grande apóstolo Paulo, catando lenha, para fazer uma fogueira, para aquecer as pessoas que estavam com frio. Ele também nadou. Ele também estava molhado. Ele também estava cansado. Ele também estava com frio. Mas Ele mostrou que de todos aqueles homens ali, aqueles homens que estavam ali, o mais parecido com Jesus era Ele. Como é que eu sei que alguém é muito parecido com Jesus? É quando eu vejo aquela pessoa servindo. Eu amo ver os irmãos servindo. Eu amo servir. Eu amo ver pessoas servindo. Porque quando eu vejo uma pessoa servindo. Aquele motorista de ônibus. Parece tanto com Jesus. Eu acho que se Jesus vivesse aqui quinto Tupé. ele iria dirigir o ônibus da igreja. Eu gosto de ver o pessoal no ministério infantil. Servos servem. Servos servem nos bastidores, servos servem onde é necessário, servos têm um olhar, procurando necessidades. Eles estão sempre perguntando, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para melhorar? Isso é, isso é se parecer com Jesus irmãos. Quando, quando os discípulos estavam ali desanimados, e, e Jesus aparece na beira da praia, e, e eles pescam muitos peixes... João capítulo 21, a Bíblia diz, quando os discípulos chegam na praia, depois daquela pesca maravilhosa, eles encontram na praia Jesus, escute isso, e uns peixinhos que estavam sendo assados na brasa. Adivinha quem estava fazendo os peixinhos? Ah, Jesus fez uma refeição para os discípulos dele. Fala para quem está do teu lado, Jesus gostava de cozinhar para os outros. Quem é que se parece com Jesus? Faça uma refeição para alguém. Sirva. Elogie. Ilumine o dia de alguém elogiando. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Veja, a Bíblia fala que Ele se esvaziou. Ele se humilhou. Ele serviu. Mas olha o que a Bíblia fala. Por causa de tudo isso. Deus o exaltou. Querida, há uma recompensa. Talvez a recompensa não venha dos homens, mas vai vir de Deus. Quando você começa a servir as pessoas, você está servindo a Deus. E Deus vai te recompensar. Tem um amigo meu, eu contei essa história, já aqui, mas eu vou repetir para encerrar. Eu estudei com a esposa dele, fiz direito com a esposa dele. E ele já era advogado aqui na região de Jundiaí, conhecido, famoso. E uma vez conversando com ele, eu falei, fulano, como que você conseguiu né, se tornar esse advogado que você é hoje, tão conhecido, tão famoso? E a história dele marcou a minha vida, eu quero dividir com você rapidinho. Ele falou, Jonas, eu morava na capital, e eu era um recém-formado, não tinha cliente, falido, dinheiro curto um dia, ele falou, eu vim para essa região de Jundiaí, e eu estava tão sem dinheiro, ele falou para mim, e eu fui no banco, para ver se eu tinha alguma coisa para sacar, que eu não sabia, se eu tinha ou não alguma coisa lá, e ele falou, quando eu cheguei na agência, que eu fui ver lá o meu saldo, uma senhora, uma velhinha que estava ali, me chamou, acho que ela me confundiu com algum funcionário do banco, por causa do meu terno, e ela falou assim, moço, o senhor pode me ajudar a ver o meu saldo, sacar o meu dinheiro? Ele falou que, falou assim, puxa Jonas, naquela hora, eu pensei, rapaz, eu estou sem dinheiro, sem trabalho, eu estou irritado, está tudo dando errado, por que, que eu vou parar para atender essa mulher? Ele pensou, mas no mesmo momento ele falou assim, quer saber? Não custa nada ajudá-la, e ele foi lá ajudar aquela senhora, e ajudando ela, começaram a conversar. O que, que o senhor faz? O senhor não é do banco, então o que, que o senhor faz? E ele falou, eu sou advogado, trabalhista. Aí ela falou, ah moço, eu estou procurando um advogado trabalhista. A empresa fechou, está fechando, enfim, demitiu um monte de gente, não pagou nada, eu estou no meio, eu preciso de ajuda. O senhor não pode ir na minha casa? Ele falou assim, olha, quem estava sem dinheiro hoje não dá... Mas eu vou marcar. E marcou para dois, três dias depois. E ele falou que naquele dia ele foi. Um lugar aqui, numa lugar rural, aqui, bem ermo. E ele foi até meio desanimado. Mas quando ele chegou lá, eu não lembro o número, mas é como se tivesse umas 30 pessoas lá na casa da mulher. Ele assustou com aquele monte de gente. Ele contando para mim, eu assustei, Jonas. Eu, eu falei, o que, que é isso? E ela falou assim: ah isso aqui é todo mundo que vai entrar no pau aqui comigo ele falou, Jonas aquilo foi a primeira leva, a empresa tinha uns 300 funcionários, eu virei advogado de todo mundo e ali eu fiz o meu nome e, e me tornei quem eu sou e ele falou para mim, sabe por que, que eu me tornei quem eu sou cara, ele falou, não é porque eu era bom é porque eu ajudei aquela velhinha Pegou aí, irmão? Pegou a visão aí? <risos> Sirva. Há um Deus que recompensa. Há um Deus que vai te exaltar. Vai exaltar o teu nome. Há, um de... Há uma recompensa que vai vir dos céus. Eu quero deixar essa mensagem para você. Talvez, alguns milagres que você precisa não chegaram ainda. Porque você não está servindo como deveria. Mas nós vamos orar para que isso mude na nossa vida. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Jesus falou, Pedro, se você não entender isso, você não tem parte comigo. E nós vamos aplicar essa palavra em oração. Eu quero orar juntamente com você. Dizendo, Senhor, eu quero ter parte contigo. Ter parte é, eu quero ser participante da tua natureza. Ter parte é, eu quero ser um servo. Ter parte é, eu quero ter este coração. Eu quero dar para você dois minutinhos. Com os teus olhos fechados. Dois minutinhos. Para você falar com o Espírito Santo aí. Talvez o Espírito Santo vá dizer para você. Você tem que servir mais dentro de casa. Você tem que ser menor dentro da sua casa. Papai, diminua diante do seu filho. Cônjuge, diminua diante do teu cônjuge. Talvez o Senhor diga para você: você tem que ser um servo nesta casa. Há um lugar, há um ministério para você servir, para exercitar a tua humildade. Talvez Deus vá dizer para você lá no teu trabalho: você pode se diminuir um pouquinho, você pode ficar até mais tarde para ajudar uma pessoa que entrou agora, que não sabe trabalhar você pode servir mais talvez o Senhor diga para você eu preciso de um servo na tua vizinhança eu preciso de alguém com esse coração para servir os teus vizinhos eu não gosto de expor ninguém mas nós começamos tempos atrás uma aula de judô lá na escola e o ter está aqui o nosso professor de judô tão lindo esse trabalho pastor eu quero servir eu quero servir, eu estou acostumado eu quero servir e nós começamos uma aula para crianças que não podem não vão pagar mas porque nós estamos servindo eu sei que tem pessoas que trouxeram uma oferta de alimento e tem pessoas que trazem do que sobra mas eu conheço aqui nessa igreja pessoas que trazem do que falta e Deus vê, e Deus recompensa. E eu digo para você: essas pessoas têm parte com Jesus. Eu vejo Jesus na vida dessas pessoas. Deixa eu te perguntar, você tem parte com Ele? Vá conversando com o Espírito Santo agora. Tenha seu tempo de intimidade com Ele.
1: Mais de ti, mas de We
0: está dentro de cada um de nós e nós oramos para que o Senhor cresça nós oramos para que o Senhor tome o controle das nossas